0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Heute mit Episode 100. Wir feiern heute Jubiläum und Du durftest Deine Fragen an mich stellen. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen aufgeregt und ich habe auch das Intro gerade ein zweites Mal sprechen müssen, was ich höchst selten tue, weil ich mich komplett verplappert habe und nur noch äh äh rauskam. Ja, das wollte ich jetzt bei einer Episode 100 auf keinen Fall drinnen lassen, obwohl ich ja immer wieder sage, weg von dem Perfektionismus, hin zu einfach machen. Heute feiere ich mit dir mein Jubiläum 100 und du erfährst, was sich nach 100 Episoden bei Mama Konzept verändern wird, welche Fragen meine Hörerinnen mir gestellt haben und welche Antworten ich darauf gebe. Ja, und damit fangen wir heute einfach mal an. Ich bin gespannt, wie lange diese Folge dauert. Ich habe mir diesmal überlegt, dass ich mir kein Limit setze. Das tue ich sonst, damit sie kurz und knackig sind. Und das ist ein Feedback, was immer wieder von euch kommt, dass die Episoden so schön kurz und knackig sind. Ähm, heute lasse ich mich da mal frei laufen, denn ich habe Geburtstag, also dieser Podcast hat Podcast hatte Geburtstag und du spürst schon lich, sicherlich meine Euphorie. Ich freue mich mega, mega. Am 26. April 2017, ich musste es tatsächlich nachschauen, ging die Episode 000 raus. Der Podcast stellt sich vor. Und ich habe das ganze Projekt gestartet, weil ich das Finde Dein Mama-Konzept Online-Coaching angeboten habe, was ich auch immer noch tue. Und die Idee war. Hey, ähm, wer bin ich eigentlich? Worum geht's mir? Was ist das Thema, für was ich stehe? Und ähm, wie kann ich eine Beziehung zu meinen Hörerinnen, also beziehungsweise äh, zu den anderen Mamas dieser Welt aufbauen? Und schnell war die Idee von einem Podcast geboren. Und ich kannte mich noch gar nicht so richtig aus und habe echt viel einfach Self made and try and error gemacht. Habe mich viel informiert, mich vernetzt und ausgetauscht. Und wenn ich mir überlege, was bis heute, also heute ähm, sollte Juni 2019 sein, <lacht> dann äh, denke ich, wow, also hätte ich nie so kommen sehen können, wie auch äh, es war ein Experiment und es ist mein Baby geworden, natürlich neben meinen anderen beiden Kindern. <lacht> ja, an dieser Stelle ein großes Danke an dich die diesen Podcast hört, die ihn weiterempfehlt. Äh, ein Dankeschön an alle, die als Interviewgast oder als Duo-Episode hier dabei sein wollen und ich verändere, ich verrate schon mal so viel, was sich verändern wird, weil vielleicht hast du es schon gesehen. Ich habe ein neues Podcast Cover und hier ein großes Dankeschön an alle, die hier gewotet haben. Ich habe an meinen Newsletter-Verteiler die Frage gestellt, welches Cover gefällt dir besser? Ich hatte zwei zur Auswahl gemacht ähm, und ich hatte auf Instagram und Facebook auch gefragt und habe das alles zusammensummiert und es gibt einen eindeutigen Gewinner und zwar war das die Nummer 1 ähm, von den beiden und es ist das, was du jetzt siehst mit dem weißen Rahmen und der weißen Schrift. Genau und ähm, warum habe ich das verändert? Einfach, weil ich dachte, es muss mal was Neues her und bei dem alten Cover hat mich dann doch auf Dauer gestört, dass ähm, mein Gesicht und die Schrift relativ klein war und ich das gerne größer haben wollte und ja, so fühlt sich das jetzt stimmig an und ja, es verändern sich noch so zwei, drei kleine Dinge im Ablauf, aber dazu später mehr. Ich fange jetzt erstmal an mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt und ich darf an dieser Stelle sagen, es sind mehr Fragen eingegangen als die, die ich heute beantworte und es wird noch zu einzelnen Fragen einzelne Podcast-Episoden geben, ähm, weil die Themen einfach so groß sind und ich ja, finde, dass es einer ganzen Episode gewidmet werden darf. Genau, also wenn du jetzt deine Frage hier nicht wieder findest, kommt sie vielleicht später noch. Ich habe nur ganz wenige aussortiert, die ich nicht beantworten werde, weil es dazu entweder schon Episoden gibt oder es irgendwie so fern von dem Thema Familie, Beruf, Vereinbarkeit weg war, dass ich denke, das sollte hier keinen Platz in diesem Podcast haben. Genau, weit hierzu und genau, wenn du auch in mein Newsletter möchtest, das habe ich eben noch nicht gesagt, kannst du dich dafür natürlich eintragen, ich mache einen Link in die Shownotes, ich versuche zumindest immer und es klappt auch sehr häufig immer eine Episode zu, äh, einen Newsletter zu schreiben, wenn eine Episode veröffentlicht wurde, genau und natürlich, wenn irgendwie spannender neuer Inhalt da ist, ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann dir einen Mehrwert durch etwas geben, dann schreibe ich dir eine E-Mail. So, ich habe ja gedacht, es kommen vielleicht eher solche Fragen wie, was läuft bei dir gar nicht, Caroline? <lacht> Oder was ist deine Lieblingsepisode? Oder was ist mal irgendwie so total schief gelaufen? All diese Fragen kamen nicht und deswegen möchte ich dich mit den Antworten auch nicht langweilen. Ich kann nur sagen an alle, die zuhören und selber einen Podcast führen: Frag die Menschen. Es kommen andere Fragen als man so denkt. <lacht> so die erste Frage, auf die ich eingehe, ist die Frage: Was ist deine Lebensvision? Und das ist natürlich so eine Hammerfrage, dazu könnte ich zwei Stunden wahrscheinlich äh, erzählen und ähm, ich gebe hier auch schon mal zu, ich habe mir äh, ein paar Stichworte gemacht für diese Episode, aber ich habe sie nicht komplett gescriptet, insofern äh, bin ich jetzt selber mal gespannt, äh, was ich dir auf diese Frage antworte. <lacht> Ihr merkt schon, ich bin heute besonders gut drauf. Also, bei meiner Lebensvision ist es so, ich habe nicht die eine Lebensvision, die irgendwie am Ende meines Lebens steht, sozusagen, auf die ich jetzt jahrelang hinarbeite, sondern mein Lebensmotto ist ja, lebe im Hier und Jetzt und es muss heute schon gut und schön sein und ich muss heute glücklich sein. Oder das klingt so nach Druck, ich muss, aber ich möchte heute glücklich sein und ich möchte immer mehr lernen, im Moment zu leben, in der Dankbarkeit zu leben. Und einfach zu realisieren, wie gut ich und meine Familie das in diesem Leben hier getroffen haben und wie sehr wir uns entwickeln können, Potenziale lieben können. Und ähm, natürlich gehört dazu irgendwie ein Stück weit eine Vision und meine Vision ist, dass irgendwie auf meinem Grabstein mal sowas steht, wie sie hat ihr Leben gelossen oder Caroline hat sich verwirklicht und ihr Potenzial gelebt, ähm, irgendwie sowas in der Richtung, ja, ich möchte nicht, dass da steht, sie hat immer funktioniert, sie war immer fix und wertig, sie hat sich immer aufgeopfert für andere und sich selber vergessen. <lacht> also das soll da nicht stehen, sondern ähm, eben dieses Thema von ähm, Genuss und Potenzialentwicklung und Entfaltung und auch Mehrwert geben für diese Welt. Also ich bin ja eine große Idealistin, ähm, sowohl in, also in, in allen Lebensbereichen, ja, sowohl als Mutter, als auch als Partnerin, als auch Selbstständige, die diesen Podcast hier führt, als auch Angestellt, die in der Welt der Agilität unterwegs ist. Also in mir schlummert eine eine kleine Weltverbesserin, die sich aber auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und mir ist halt wichtig, dass ich ähm, Lebensbereiche selber lebe wie Selbstliebe und Gesundheit. Und das zum Beispiel im Bereich Gesundheit. Ähm, wo es nicht so gut läuft. Ich bewege mich wenig und esse eher ungesund. Ähm, da darf ich gerne noch mehr machen. Mir ist im Lebensbereich wichtig wie Partnerschaften, aber auch eben äh, Finanzen. Ja, also ähm, ich bin schon auch eine von denjenigen, die sagt, ähm, Geld ist was Gutes. Damit kann ich die Welt verändern. Kann ich mich verändern? Kann ich meine Familie verändern? Also verändern im Sinne von verwirklichen Dinge, leben, ausleben. Dann ist natürlich... Mir total wichtig, meine Kinder, also die geben mir auch einen hohen Lebenssinn, die zu begleiten und unterstützen und mich selber in meinen Kindern zu sehen und dazu zu lernen und natürlich Beruf, ne also sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Natürlich aber auch sowas wie Freunde, also wenn wir das mal runterbrechen, ist meine Lebensvision sowas wie... Ähm, ich, ich lebe eine gleichberechtigte Elternschaft. Ich habe einen gesunden Körper, eine ausgewogene Seele und Geist. Ich habe die Vision, das ist jetzt nicht meine individuelle Vision, sondern irgendwie auch für diese Welt, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, gleiche Gehälter Mann und Frau. Ne? Finanzielle Freiheit, sowas wie ich zeige meinen Kindern die Welt, ich kann ihnen Möglichkeiten erschaffen. Ich möchte unbedingt dazu beitragen, dass es nicht heißt Kind oder Karriere, sondern dass beides möglich ist und das tue ich übrigens bei beiden beruflichen Tätigkeiten, ne? also sowohl hier in diesem Mama-Konzept-Podcast mit meinem Online-Coaching-Angebot für Mütter zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als auch in meiner Anstellung als agile Beraterin, wo wir Organisationsentwicklung machen und Firmen verändern, denn wenn eine Firma einen wertschöpfenden Wertestrom hat und ähm, ja, wertschöpfend arbeitet, dann ist der Schatten, den diese Organisation wirft, einer, der völlig flexibles Arbeiten ermöglicht. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Schatten von einer Organisationsentwicklung in dieser Richtung. Und insofern arbeite ich von beiden Seiten sozusagen. Ich möchte unbedingt Arbeit sinnstiftend machen. Es war für mich schon immer ein Graus, diese Vorstellung, ich gehe von 8 bis 17 Uhr arbeiten, um Geld zu haben, um dann am Wochenende Spaß zu haben und abends Fernsehen zu gucken. Das war schon immer, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, dafür gehe ich nicht 13 Jahre zur Schule, studiere fünf Jahre, um dann so ein Leben zu führen. Das heißt, ich bringe mich sehr ein in diese ganze Szene New Work, sinnstiftendes Arbeiten. Ja, und der Sinn meines Lebens ist letztendlich der Sinn, den ich meinem Leben gebe <lacht> und das kann heute ein anderer sein als nächstes Jahr, aber ich denke, es wird immer so in die Richtung gehen. Ja, also ihr merkt schon, ähm, da wird irgendwie, äh, glaube ich, deutlich anhand meiner Antworten, äh, wie wo ich so hin will oder wo ich mich hinbewege oder wo ich vielleicht auch schon bin. Mir ist noch ganz wichtig dabei zu sagen, ich versuche dabei durchaus realistisch zu sein. Ich bin jetzt keine von denen, die sagt, hey, denk positiv und Kraft deiner deine Gedanken und es wird sich alles verändern. Ich glaube, dass an positiv Denken und Kraft der Gedanken ganz, ganz, ganz viel dran ist. Ich sehe aber auch, dass wir Menschen hier auf Erden sind, die Prägung haben, die in einer gewissen Kultur groß geworden sind ähm, und sich jetzt auch erstmal entwickeln dürfen in diese Richtung ähm, sinnstiftendes Arbeiten, äh, sinnerfülltes Leben führen, Selbstliebe und so weiter. Genau und ich hoffe, dass das in meinen Episoden rüberkommt. Kommt ja mal drauf an, auch welche Episoden ihr wann wie hört. Ich habe ja inzwischen rausgefunden, dass die wenigsten tagesaktuell hören und quasi alle zwei Wochen sich die aktuelle Folge anhören, sondern dass alle kreuz und quer hören. Und ich sehe es auch in den Downloads, dass alte Folgen in manchen Wochen mehr Downloads haben als die neuen, was dann vielleicht auch daran liegt, dass ich meine Alpe-Episode irgendwie auf Facebook geteilt habe oder so. Aber es wird auf jeden Fall sehr querbeat gehört. Ja, dann komme ich doch jetzt zur zweiten Frage, die ich heute beantworte. Und die lautet, kannst du die Kombination von Festanstellung in Teilzeit und Selbstständigkeit in Teilzeit empfehlen? Ja, und ich weiß das nicht, ob ich das empfehlen kann. Das ist die kurze Antwort. <lacht> ja und nein, ist die Antwort. Die lange Antwort ist, es gibt natürlich Vorteile, ne? also das Vorteil ist, ich habe ein festes Einkommen und eine flexible Stundenanzahl, also ich habe meine 24 Stunden pro Woche bei meinem Arbeitgeber, die ich immer absolviere und dieses Einkommen habe ich immer und das habe ich natürlich auch, wenn ich mich krank melde, wenn ich mich kindkrank melde oder wenn ich Urlaub mache. Und ich habe eine flexible Stundenanzahl, weil ich arbeite ja in Anführungsstrichen nur 24 Stunden pro Woche bei meinem Arbeitgeber. Das heißt, ich kann die andere Zeit, die ich mir nehme, für meine Selbstständigkeit nutzen, muss es aber auch nicht. Ich kann auch einfach sagen, ich mache jetzt sechs Wochen gar nichts, dann kann ich hier eine Episode anmoderieren, ich mache gar nichts. Ich mache Sommerpause, ich komme dann irgendwann wieder. Und dann, ähm, wenn ich wiederkommen will, komme ich wieder. Oder ich kann halt auch sagen, hey, die Kinder sind irgendwie gerade laufen so für sich selber und ich habe gerade so Bock, noch viel mehr zu tun. Denn Arbeit ist für mich ja auch Erfüllung und Anerkennung. Das gibt mir ja ganz viel. Und dann kann ich auch mal in der Woche ähm, dann zu den 24 Stunden auch noch 20 Stunden Selbstständigkeit arbeiten. Ne? Das mache ich dann abends oder an den Vormittagen, wo ich zu Hause bin und nicht im Büro arbeite oder am Wochenende oder, oder, oder. Da bin ich halt total flexibel und das kann ich sehr empfehlen. Es ist natürlich eine totale Selbstverwirklichung für mich, allerdings auch in der Anstellung, also viele finden Selbstverwirklichung ja nur in der Selbstständigkeit oder es ist so ein Vorurteil, was ich immer wieder merke, ich verwirkliche mich auch sehr in der Anstellung, weil ich da sehr zufrieden bin. Und es ist natürlich auch finanziell ganz attraktiv, dass ich durch die Selbstständigkeit die Möglichkeit habe, auch immer mehr zu verdienen, wenn wir das wollen. Ne? Also wenn wir irgendwie einen großen Urlaub machen wollen und wir sehen, uh, das ist aber ein bisschen teuer und wir haben irgendwie gerade gar nicht so viel Geld für unsere Urlaubskasse, kann ich einfach sagen, hey, ich biete noch ein paar mehr Coachings an, ich mache noch ein bisschen mehr Marketing, ähm, ich mache noch ein bisschen mehr Kooperation, wodurch ich Geld verdiene. Und dann ähm, habe ich ein größeres Einkommen und dann können wir uns auch andere Dinge leisten. Das ist natürlich in der Anstellung bis zu einem gewissen Punkt gedeckelt, beziehungsweise hast du vielleicht jährlich deine Jahresgespräche, äh, wo du verhandeln kannst, aber du kannst jetzt halt nicht sagen, ich arbeite jetzt mal drei Monate mehr, um dann großen Urlaub zu machen, ne? Und ich fühle mich in der Arbeitswelt sehr stabil, dadurch, dass ich auf zwei Beinen stehe. Ne? Also ich habe diese Anstellung, bei der ich sehr zufrieden bin und ich habe die Selbstständigkeit, wo das Auftragsvolumen auch je, also ja quasi jährlich steigt, dadurch, dass ich länger am Markt bin, bekannter bin, immer mehr mache, immer mehr Menschen Podcasts hören. Das kommt mir sehr, sehr zugute, dass Podcast immer bekannter wird als Medium. Ja, und dadurch fühle ich mich super stabil. Also angenommen, es wird mal doof bei der Anstellung, dann habe ich immer noch die Selbstständigkeit. Angenommen, meine Selbstständigkeit läuft mal schlechter oder ich finde auf einmal das Thema doof, bin ich bei meiner Anstellung und da kann ich bestimmt nach Absprache auch Stunden erhöhen. Ne? Also ich fühle mich dadurch sehr stabil. Ich kann es aber auch nicht empfehlen. Weil es ist ein ständiges Prioritätensetzen, also wenn viel in der Anstellung zu tun ist, dann arbeite ich auch vom Homeoffice aus, auch an den Tagen, wo ich eigentlich für Mama-Konzept eingeplant habe, mich selber. Ich habe immer wieder auch das Thema mit, wann mache ich einen Friseurbesuch, mache ich das an einem Vormittag, wo ich eigentlich Mama-Konzept mache damit die Familienzeit nicht darunter leidet oder mache ich das irgendwie mal auf dem Samstag und mein Mann hat die Kinder und ich reduziere an der Familienzeit. Also ich muss ständig noch mehr Prioritäten setzen, als dass ich das sowieso schon irgendwie tue, dadurch, dass ich große Lebensbereiche vereinbare wie Familie und Beruf. Das wirst du kennen. Und es ist schon auch manchmal die Frage, ob ich nicht mehr Stunden in der Anstellung mache, und die Selbstständigkeit reduziere, denn ich habe eine Reisebereitschaft ja inzwischen angenommen bei der Anstellung, habe da ganz coole Projekte und ich könnte natürlich noch mehr Projekte machen oder in, äh, in Projekten noch intensiver drin sein, wenn ich auch mehr Zeit dort verbringen würde und das ist immer schon wieder auch ein Gedanke und dann ist, müsste ich aber mich ein Stück weit auch gegen die Selbstständigkeit entscheiden und das kann und will ich halt auch nicht. Und letztendlich ist es ja aber immer so, wenn du äh, den Fokus auf eine Sache hast, dann bist du schneller im Fortschreiten und ähm, erreichst da auch mehr Erfolge. Und deswegen kommt es irgendwie so ein bisschen darauf an, also an diejenige, die die Frage auch gestellt hat und ich sie wurde mir auch neulich in einem Webinar gestellt was du damit machen möchtest. Also ist das ein dauerhaftes Konzept, was du fahren möchtest für immer? Oder ist die Überlegung, du reduzierst in der Anstellung, um dann eine Selbstständigkeit aufzubauen, um dann irgendwann die Anstellung zu kündigen und nur noch Selbstständigkeit zu machen? Also für einen Übergang kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Für alle, die zwei Herzen in der Brust tragen und beides wollen, kann ich es ein Stück weit auch empfehlen. Ich kann halt nur nicht empfehlen, zu sagen, ich mache das jetzt aufgrund der Vereinbarkeit. Also es ist bei mir quasi historisch gewachsen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Es ist nicht, dass ich sage, es ist eine besonderes tolle Methode, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, zu leben, sondern du brauchst andere Gründe, um das so zu machen. Und ob ich das mein Leben lang so machen werde, sei ja auch mal dahingestellt, ich mache das jetzt gut über ein Jahr und ähm, die Frage, die sich mir da auch ein bisschen anschlägt, ist so dieses, wie schaffst du das denn eigentlich, beides zu machen? Und das ist eine Frage, die ähm, auch immer wieder kommt, wenn ich irgendwie in Social Media unterwegs bin, auf Instagram zum Beispiel. Und da kann ich dir nur sagen, ich habe... Feste Zeiten, die ich halt eben nicht immer einhalte. Also ich habe drei feste Arbeitstage in Anstellung und dann habe ich nochmal zwei Vormittage, a drei Stunden, wo ich ohne Kinder bin, weil die in Kindergarten und Schule sind. Und das ist die Mama-Konzeptzeit und ich habe die Abende. Und ich mache natürlich ganz viel Mama-Konzept-Sachen, auch ähm, nebenbei im Familienalltag. Wenn die Kinder einfach mal in Ruhe spielen, Spielbesuch haben und irgendwie nicht sich auf mich beziehen wollen müssen, dann ähm, setze ich mich ganz oft mit meinem Notebook in die Küche und erstelle zum Beispiel Grafiken für Pinterest oder ähm, mache irgendwie Sortierungen des Redaktionsplan der Episoden oder so. Äh, ja, ich sag mal Low-Brain-Aktivitäten, wenn du die Episode 96 gehört hast mit äh, Getting Things Done, dann weißt du, dass ich mich in Anlehnung dessen äh, organisiere und da habe ich halt eine Liste mit Sachen, die ich tun kann, wenn ich nicht so 100 Prozent aufmerksam sein muss, beziehungsweise ich jederzeit diese Tätigkeit unterbrechen kann. Und ähm, das liebe ich halt, ne? also dass ich produktiv sein kann, ganz spontan, ähm, ohne Druck und einfach mit Freude und ich mache das dann auch nur, wenn ich gerade Lust habe und momentan ist es wieder ganz viel, Januar, Februar diesen Jahres war es ganz wenig, also das ist immer sehr verschieden. Ja, und ich arbeite schon oft abends, also ich möchte dir auch keine Illusion geben, ich arbeite oft an Wochenenden und ich arbeite oft an Feiertagen und ich bediene auch alles selber, ich mache die website selber, ich mache den Newsletter selber, ich mache meine Social-Media-Sachen selber, ich bediene ähm, das alles auch parallel zum Familienalltag ähm, und ich nutze schon Tools, die äh, automatisieren. Also zum Beispiel bei Pinterest habe ich ein Tool, was mir regelmäßig die Pins wieder hochzieht. Das mache ich nicht alles selber. Ähm, ja, und ich mache es dann aber eben auch, dass ich irgendwann das Notebook zuklappe und meinen Alster trinke oder meinen Tee ähm, und die Sonne genieße oder im Winter mich vor den Kamin setze. Ne? Aber ja, also Hand aufs Herz. Ich stehe ja auch sehr darauf, wenn Podcaster und Blogger irgendwie sehr authentisch sind, ich arbeite sehr, sehr, sehr viel. Also wenn du alles, was ich für den Podcast tue, zusammenrechnest, alles, was ich für die Anstellung tue und auch alles, was ich so an Podcasts konsumiere, welche Bücher ich lese, welche Blogartikel ich lese, wenn du das alles unter Arbeit verstehst, arbeite ich bestimmt über eine 40-Stunden-Woche. Aber was mir dabei wichtig ist, ähm, ich mache das nicht, weil ich muss oder weil es mich drückt, sondern weil es mich dahin zieht und weil ich Lust habe. Und ähm, ich gucke immer wieder, dass ich regelmäßig Auszeiten nehme, weil ich selber immer wieder denke, ah, oh, ist eigentlich ein bisschen viel, muss mal gucken und so. Ähm, aber das ist immer eher der Kopf. Und ähm, ja, ich mache das ja auch regelmäßig, ne? dass ich Auszeiten habe. Wir haben paar Zeiten. Ich habe Zeit mit den Kindern zusammen, mit jedem Kind alleine. Ähm, ja, aber ich mache halt... Das muss man auch sagen, eigentlich nichts anderes außer Familienzeit um, oder Arbeiten. Ich habe äh, keine Hobbys, denen ich sonst irgendwie nachgehe oder nur selten. Ab und zu nehme ich mal, so dreimal im Jahr oder so. <lacht> so, jetzt aber zur nächsten Frage. Ähm, die nächste Frage ist, wie gehe ich mit Kritik an unserem Lebensmodell um? Finde ich eine super Frage. Denn das ist ja richtig beschissen. Ne? Also dieses ungefragte Feedback von von den anderen Eltern vor allem. Oh. Also es kommt bei mir total darauf an, von wem es kommt und in welcher Situation. Und ich bekomme gar nicht so viel direkte Kritik. Also am Anfang, bevor ich den Podcast auch gestartet habe, hatte ich auch echt mega Angst vor Shitstorm und so. Habe ich ganz wenig bis gar nicht bisher gehabt. Und ähm, ich bekomme dann eher was so hinter dem Rücken mit, ja, also eher in meinem direkten Umkreis. Also solche Sätze wie die Familie habe, kostet es ja eh nie da. Die arbeiten beide total viel ne, oder sowas wie die haben sich ja für eine andere Schule entschieden, ähm, unsere Themen betreffen sie gar nicht. Also das ist zum Beispiel hier in so WhatsApp-Gruppen unter Müttern hier vor Ort von, von einem Kindergarten oder eben äh, wir haben eine Gruppe aus unserem Dorf, da werden ganz viele Themen diskutiert, die uns nicht betreffen, weil wir in einem anderen Kindergarten sind und in einem anderen in einer anderen Schule sind als tatsächlich alle alle anderen Kinder hier aus diesem Dorf. Also wir sind wirklich die Einzigen. Und da bekomme ich, also wie gesagt, keine direkte Kritik, dass jemand sagt, oh, das ist ja doof, was ihr da macht oder keine Ahnung, sondern es sind dann eben immer so diese Sätze, ne? Das betrifft euch nicht, ach oder ihr, da wart ihr gar nicht bei oder das bekommt ihr gar nicht mit oder sowas, ne? Und ähm, was ich auch so für Sätze höre ist sowas wie, oh, das ist aber stressig bei euch oder ach Gott, du musst schon wieder arbeiten, gerade wenn ich auf den Samstag mal arbeiten gehe, ähm, was ich manchmal tue, weil ich für Seminare angefragt bin und wozu ich Lust habe ähm, und ich entgegne dem immer dann auch, dass ich gerne arbeite und dass ich nicht muss, sondern dass ich möchte und dass wir uns bewusst dafür entschieden habe. und dann sind die meisten... Ähm, tatsächlich sofort ruhig und sagen ach so ach ja mh, ja okay <lacht> so und ähm, ich bekomme selten auch mal die Frage ob ich die Zeit mit meinen Kindern nicht vermisse wenn ich mal drei Tage die Woche arbeiten bin und nur abends nach Hause komme zum Abendbrot und das ist eine Frage die riecht mich auf ne? <lacht> also äh, ich arbeite drei Tage in Anstellung ja und die Online Selbstständigkeit mache ich komplett von zu Hause aus und ähm, ich habe ja auch eben gesagt, ich arbeite schon auch manchmal über 40 Stunden, aber meistens komme ich so auf die 30, vielleicht 35 Stunden, wenn wir beides zusammenzählen. Und das ähm, als ich nur selbstständig war, weil genau also, wenn du ich weiß immer nicht, ob alle alles hören, wahrscheinlich nicht. Ich habe halt ja jahrelang nur selbstständig gearbeitet mit den Kindern und mache erst seit 2018, dass ich Anstellung und Selbstständigkeit kombiniere. Ähm, es wurde offensichtlich nicht wahrgenommen, dass ich vorher in der Selbstständigkeit äh, genauso viel gearbeitet habe an Stunden. Ähm, dann riecht mich auf, dass meine Kinder, die sind jetzt vier und sieben und die sollen so sehr auf mich als Mutter angewiesen sein, dass sie offensichtlich jeden Nachmittag mit mir verbringen müssen, sonst würde ja... Diese Frage nicht kommen, ne also oh, du bist drei Tage voll im Büro und siehst die nur morgens beim Frühstück und abends beim Abendbrot und bringst die danach im Bett und da frage ich mich immer, warum sollte es meinen Kindern bei meinem Mann schlechter gehen, denn der hat ja dann die Betreuung oder meine Schwiegermutter hat die Betreuung und ich kann daran halt wirklich nichts Schlechtes sehen und ich finde das aber so so fies ähm, zu sagen, hey, als Mutter bist du drei Tage weg, aber die Väter, die fünf Tage die Woche weg sind, kriegen diese Frage nicht. Also da bin ich doch in diesem Gender-Thema auch gefangen, das finde ich unfair. Und unsere Kinder sind von 8 bis 13 Uhr unterwegs im Kindergarten oder Schule und das finde ich eine total zumutbare Zeit und ähm, insofern, wenn irgendwie sowas kommt wie, Mensch, sind deine Kinder nicht ganz schön viel weg oder so, sage ich halt immer, nö, also in Berlin gibt es, glaube ich, Kita-Plätze von 7 bis 18 Uhr. Ähm, hier von 8 bis 1. Ich kann da nichts dran Schlechtes sehen. Also, ähm, ja, also da kann ich auch gar nicht viel zu sagen dann. Ne? Weil ich einfach denke, meine Aufgabe als Mutter ist es nicht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche meine Kinder betü zu betüdeln, bis sie 18 Jahre alt sind. So verstehe ich meine Aufgabe als Mutter einfach nicht. Und ja, ich finde, würde schon jetzt mal das Vorteil bedienen wollen, dass je dörflicher ähm, du lebst, desto mehr Mütter gibt es, die äh, Mutter als Vollzeitberufstätigkeit betrachten und leben, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich möchte nicht, dass das erwartet wird, dass alle Mütter so handeln. Genauso erwarte ich auch nicht, dass jede Mutter äh, zur Working Mom wird. Ne? Soll jeder selber gucken, wie er sie das macht. Womit ich wirklich schlecht umgehen kann, ist Kritik, die direkt aus meiner Familie kommen. Also von meinen Eltern oder Geschwistern, die auch nicht konkret mich kritisieren, sondern auch eher so, mal Sätze kommen eher im Umgang mit meinen Kindern. Wir versuchen ja auf Erziehung weitestgehend zu verzichten. Und wenn ich jetzt mal so re reflektiere, was mich antriggert, dann sind das schon solche Dinge. Also dass dann irgendwie schon doof geguckt wird, wenn meine Kinder... Blödsinn anstellen, ne? weil sie eben nicht gesellschaftskonform, lieb, brav, höflich, nett und leise sind, ja, ja, ähm, wie gehe ich damit um, ich halte es aus, ich bin da auch manchmal stark frustriert, ähm, ich spreche das manchmal offensiv an, ich versuche da verschiedene Dinge, äh, ja, vielleicht mache ich dazu auch mal eine Episode und hole mir eine Expertin rein, <lacht> dann kann ich auch noch was lernen, denn also da bin ich auf jeden Fall noch auf dem Weg. So, gehen wir zur nächsten Frage. Wie bringst du Haushalt in deinem Alltag unter? Ja, die Frage hat mich tatsächlich überrascht, kam aber so häufig, dass ich sie beantworten muss, dachte ich. <lacht> ähm. Ich habe, genau, ich habe eine Formulierung, also wie gesagt, die Frage kam öfter und ich habe mir aber eine aufgeschrieben, die ich gerne vorlesen möchte und zwar war der genaue Wortlaut, wie schaffst du etwas zu Hause, in Klammern Arbeit Haushalt, während die Kinder da sind, ohne sie vor dem Pferd zu setzen, Zwinker, beziehungsweise wie war das, als deine Kinder noch kleiner waren? Ja, wie, also, die häufigste Frage von euch und aktuell ist die Antwort, alle zwei Wochen habe ich jemand, der uns im Haushalt unterstützt, ähm, und mein Mann und ich teilen uns am ähm, Haushalt auf, also, wir sind nicht gut da drinne, Sachen zusammenzumachen. Also, ist ganz schlecht, wenn der eine die Waschmaschine anmacht und der andere die aufhängen soll. Das klappt überhaupt nicht. Deswegen mache ich Wäsche. Aber er bügelt zum Beispiel seine Sachen, weil ich bügel grundsätzlich nicht. Er macht Garten, er macht den Müll. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen klassisch, obwohl er macht auch immer abends die Küche. Ich bin eher die, die saugt und mal den Eingangsflur auch wischt. Ja, und ich muss ehrlich auch zugeben, unser Niveau der Sauberkeit ist doch stark geschrumpft mit dem Jahren. also was so Fingerabdrücke an Fenster und Türrahmen geht und Staubwischen von Lampen und Co., das machen wir echt selten, wenig bis gar nicht so. Das war, als die Kinder jünger waren, anders. Und damals, also als die erste, das erste Kind kam, unsere Tochter, und ich im ersten Babyjahr mit ihr zu Hause war, haben wir noch in der Wohnung gewohnt. Und da habe ich tatsächlich einmal die Woche einen ganzen Tag geputzt, auch alles von oben bis unten. Und ich hatte sie in der Trage dabei, als sie klein war. Die hat ja auch sehr viel geweint damals. Die hat ja auf mir oder meinem Mann gelebt. Und als die so neun oder zehn Monate alt war, ähm, kam meine Schwiegermutter einen halben Tag und hat dann mit ihr bei uns gespielt, weil sie sich hat noch nicht betreuen lassen von irgendwem anders. Und da war das auch ganz oft so, dass ich quasi dann schrubbend im Bad stand und sie mir hinterhergelaufen ist und meine Schwiegermutter eigentlich die ganze Zeit nur aufgepasst hat, dass meine Tochter diese Putzmittel nicht in den Mund nimmt oder so. Würde ich heute alles anders machen, aber die Frage war ja, wie habe ich es früher gemacht? Ja. Genau so habe ich es gemacht und das waren 90 Quadratmeter Wohnung und ich habe dafür einen ganzen Tag gebraucht und ähm, ich habe das komplett von oben bis unten gemacht und ich habe in der Zeit auch quasi gar nicht gearbeitet und auch noch nicht Mama-Konzept gemacht ähm, und ich war mit diesem äh, Wohnungputzen und ähm, Kindbetreuen auch voll ausgelastet, ne? also unsere Tochter hat uns gut, äh, ja, in, in, in Trapp gehalten, so heißt es. Und mein Mann hat damals ganz klassisch auch Vollzeit gearbeitet und ich war in Elternzeit. Er hatte zwei Monate Elternzeit und ich zwölf Monate. Dann sind wir in unser Haus gezogen und unser Sohn ist geboren. Und da habe ich tagsüber mit den Kindern überhaupt nichts geschafft. Und ich war stolz, wenn ich meine Wäsche aufgehangen habe zwischendurch. Und das hat meistens irgendwie 30 Minuten gedauert, weil ich ständig unterbrechen musste. Und wir hatten damals den Haushalt noch anders aufgeteilt. Und zwar hat dann immer einer die Kinder betreut und der andere hat geputzt und das haben wir meistens am Wochenende gemacht und dann war immer so ein bisschen, okay, die Kinder haben mich irgendwie die ganze Woche genervt, dann habe ich gesagt, hier zu meinem Mann, geh mal bitte einen halben Tag auf den Spielplatz und ich mache hier einen halben Tag putzen, soweit ich komme oder ich war halt irgendwie, dass ich gar keinen Bock hatte auf Haushalt und dann habe ich die Kinder betreut, bin irgendwie meine Mutter besuchen gefahren und mein Mann hat das Haus geputzt oder so, ne, also das haben wir dann quasi relativ getrennt voneinander gemacht und dann haben wir uns halt eben aufgrund dessen, dass es immer das Wochenende gesmasht hat, relativ schnell Unterstützung für das Haus entschieden und hatten dann damals auch wöchentlich Unterstützung. Ja, und ähm, jetzt ist es halt so, dass die Kinder einfach älter sind und die wirklich ähm, zusammen spielen. Ähm, also so, wie man sich das vielleicht im Bilderbuch vorstellt, nach fast fünf Jahren klappt das jetzt. <lacht> Also die, die ein Kind haben und planen ein zweites zu bekommen, damit die spielen, rechne mal plus fünf Jahre, dann klappt das vielleicht, so ist mein Erfahrungswert und da mache ich dann Sachen nebenbei, so wie ich das eben auch erklärt habe und ich habe früher, als die kleiner waren und ich auch Mama-Konzept gegründet habe, ausschließlich abends das gemacht, also die Kinder haben da relativ zuverlässig um 20 Uhr geschlafen und äh, dann habe ich immer so von 20 Uhr bis 23 Uhr oder auch manchmal bis 0 Uhr gemacht und bin dann am nächsten Morgen irgendwie um 6.30 Uhr aufgestanden und ähm, habe mich dann manchmal mittags äh, auch nochmal irgendwie 10 Minuten hingelegt oder so. Und da habe ich dann aber den Kindern den Fernseher angemacht. Also ähm, nur so ging das. Ja, es tut mir leid, wenn ich dir jetzt keine Lösung nennen konnte mit äh, du kannst mit Kleinkindern, die eins und drei sind, so und so nebenbei Sachen machen, habe ich keine Lösung für. Also ich hatte dann die Kinder in der Trage, genau das muss ich auch noch sagen, meine Tochter war dann vormittags in der Betreuung für vier Stunden und mein Sohn war dann irgendwie ein paar Monate alt und da habe ich auch Sachen gemacht und das war dann eben auch so, ähm, ich habe den gestillt und habe irgendwie nebenbei was am, am Notebook gemacht oder ich habe den in der Trage, er hat geschlafen ähm, und ich habe was am Computer gearbeitet ähm, oder der hat sich auch relativ gut ablegen lassen ähm, und er hatte über Monate, es war ein Träumchen, hat er von 11 bis 13 Uhr Mittagsschlaf gemacht und um 13 Uhr habe ich immer meine Tochter dann abgeholt. Das heißt, ich hatte dann jeden Vormittag zwei Stunden zur freien Verfügung und da habe ich dann auch Sachen gemacht, wie ähm, Podcast-Episoden mir überlegt. Ähm, oder war das, war da schon Podcast-Episoden? Ich weiß es gar nicht, vielleicht habe ich da auch Konzepte geschrieben, das müsste ich nochmal nachgucken in meinem Zeitstrahl. Ja, gehen wir ne zur nächsten Frage. Ähm, da, Das ist tatsächlich auch schon die letzte Frage, glaube ich. Bin gerade kurz ein bisschen durcheinander hier, sorry. Es wird ja heute eine sehr bodenständige Folge. <lacht> äh, wie gelingt dir Balance und Präsenz und wann gelingt sie dir nicht, ist die Frage. Und ähm, da mag ich auch äh, einmal die... Fragestellung vorlesen, denn das fand ich auch so, so schön formuliert. Und zwar schrieb die Mama: Ich habe mittlerweile sehr viele deiner fast 100 Podcasts gehört und eine Frage blieb aus meinem Alltag immer wieder. Wie ist es mit der alltäglichen Präsenz und Balance? Wie gelingt sie, wenn schon alles einigermaßen gut geplant und bedacht ist, die eigenen Werte und die Achtsamkeit so stürmig wie möglich ihren Platz haben? Denn ich erlebe immer wieder im Alltag den Moment, dass es die größte Herausforderung bleibt, in der Präsenz und Begegnung zu bleiben. Wie gelingt dir Balance und Präsenz und wann gelingt sie dir nicht? Ja, fand ich sehr cool. Ähm, die zwei, den zweiten Teil und wieso gelingt sie dir nicht? Weil <lacht> genau das ist ja die Frage. Ähm, also genau darum geht es ja. Ne? Also nicht immer nur zu sagen, ähm, was funktioniert und nur darüber zu sprechen, sondern auch über die Herausforderungen. So, also wie mache ich das? Habe ich, da habe ich tatsächlich lange überlegt, <lacht> ob ich das überhaupt auch mache, ob ich das auch kann und ich glaube, dass es auch weiterhin ein großes Lernfeld von mir ist, ich da aber auch schon Lösungen für mich gefunden habe. Also ich habe das oft, dass ich auch auf der Arbeit innerlich sehr gestresst bin, also dass ich ähm, ich freue mich da so drauf, ich fahre ja morgens mindestens ein Kind weg, ich bin irgendwie, ich stehe um 6.30 Uhr auf und ich bin erst um 9 oder 9.15 Uhr im Büro, das ist für mich gefühlt ewig lang. Und dann habe ich hier einen Termin, da ein Meeting. Ich wollte noch das mit dem besprechen. Ich freue mich über den geilen Kaffee auf der Arbeit, gehe zur Kaffeemaschine, treffe da einen Kollegen. Den wollte ich schon immer das fragen oder mit dem über dieses Buch sprechen. Und bam, 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 bam. Ich bin also völlig in meiner euphorischen Energie. <lacht> Tut meine Kollegen auch manchmal leid, weil ich immer so bam, bam, machen, tun und so hyperaktiv bin. Aber ähm, wenn ich dann äh, arbeits Themen habe, die ich konkret vorbereiten muss oder möchte und mich hinsetze, dann da die Ruhe zu finden und den Fokus darauf zu finden, jetzt nur das zu machen, schaffe ich dadurch, dass ich mir Hintergrundmusik anmache. Also ich habe ähm, Kopfhörer, ich sitze in einem Großraumbüro, setze die auf und ähm, habe einen äh, bekannten Musikstreaming-App <lacht> äh, auf meinem äh, Handy auch, aber auch auf meinem ähm, Notebook dort vor Ort und mach mir dann, das heißt, glaube ich, auch Hintergrundmusik, heißt, glaube ich, der Titel einfach. Und das ist dann halt so gut Titel und das entspannt mich total. Und da kann ich mich voll fokussiert auf was ähm, ab abarbeiten. Und ich mache ja auch alles andere aus dann. ne Also mein Handy ist dann auf lautlos. Äh, mein Festnetz klingelt so gut wie nie, das ist an. <lacht> aber genau das ist zum Beispiel Nummer, die, die auch Kindergartenschule haben. Ne? Also die, die können, die haben Handy und Festnetz. Die wissen aber, sie sollen dann auf Festnetz anrufen, dann gehe ich auf jeden Fall ran. Ähm, dann ähm, mache ich Outlook aus und solche Dinge und ähm, dann arbeite ich fokussiert an einer Sache und das mache ich auch abends, wenn ich zum Beispiel zu Hause eine Podcast-Episode skripte. Dann benutze ich die Autofahrzeiten, um mir Sachen bewusst zu machen, weil ich einfach viel äh, Auto fahre, also ich ich ähm, mache da manchmal auch einen Podcast an, um mir ein bisschen Infos zu holen, aber oft benutze ich das auch einfach, um Gedanken zu sortieren ähm, und, und mir nochmal ja, Revue passieren zu lassen, ähm, einfach bewusst in den Tag zu starten, insbesondere morgens oder wenn ich zurückfahre, eben auch den Abend einzuläuten. Dann habe ich sowas wie wöchentliche Routinen, also der morgendliche Ablauf ist bei uns immer gleich und ich habe auch regelmäßige Arbeitszeiten in Klammern weitestgehend, Klammer zu, <lacht> nicht immer und das ist aber auch der Zeitpunkt, wo ich in Stress gerate, ne, wo ich nicht in meiner innere Mitte bin, wenn meine Arbeitszeiten sich permanent schieben. Gedanklich äh, eile ich nicht mehr so voraus, ähm, weil ich mich auf mein Selbstorganisationssystem verlassen kann. Also das beruhigt mich mental, dass ich diese Listen führe, wie ich das in der ähm, Episode 96 ähm, erklärt habe. Und ähm, ich habe das so, dass ich Präsenz bin bei Dingen, die mir wichtig sind. Also ich besuche gezielt spannende Meetups. Ich gehe ganz bewusst mit meiner Tochter Inliner fahren, ich spiele ganz bewusst Brettspiele mit meinen Kindern und habe da dann auch wieder Telefon weg, weil wenn es da liegt, ich gucke drauf, so solche Dinge. Ne? Also ich versuche immer bewusst in dem Moment zu sein, in dem ich bin und das dann wahrzunehmen. Allerdings ist meine Präsenz weg, sobald ich etwas tue, was mich nicht so begeistert. Also ihr kennt das, wenn ihr mich verfolgt, Schleichpferde spielen begeistert mich nicht. Da bin ich überhaupt nicht präsent im Spielen mit meiner Tochter. Und sie möchte es trotzdem mit mir spielen, obwohl sie ja merkt, dass es mir nicht Spaß macht, aber sie spielt es halt so gerne. ne? Oder wenn ich beruflich in Meetings sitze, die völlig abdriften, ne? da bin ich auch immer die Erste, die sagt, hallo, Fokus behalten, worum geht's? Oder äh, ich finde es gerade selber so witzig, dass ich mit abschweife, das passiert auch, aber wenn andere abschweifen und ich nicht... <lacht> dann ähm, bin ich schnell eine, die immer wieder in Strukturen hinweist, weil ich dann das Gefühl habe, mir geht Zeit verloren. Mir gelingt Vereinbarkeit nicht, wenn ich die ganze Woche umplanen muss, weil ich beruflich zum Beispiel auf eine Messe fahre. Na, das ist mir wichtig. Ich halte auch gerne Vorträge und das tue ich dann auf Messen zum Beispiel oder Kongressen. Und ein berufliches Ziel von mir ist auch mehr im Bereich als Speakerin zu arbeiten. Und ist aber eben für unsere Familie meist Stress pur und ähm, meine Kollegen können auch teilweise nur nachvollziehen, dass ich eben so viel nicht da bin, ähm, also einige können es aber nicht alle und da mache ich mir dann halt auch Gedanken und Sorgen, ne? also bin ich präsent genug auf der Arbeit, biete ich genügend Mehrwert für meine Kunden, die ich da bediene, kann ich diesen Eintermin wirklich absagen? und verlegen, weil da Schulferien sind oder weil ich da auf einer Messe sprechen möchte und eben auch umgekehrt für meine Familie. Ne? Also kann ich meiner Tochter zumuten, nein zu sagen, dass ich zu ihrer Präsentation in der Schule nicht komme, weil sie eben auf einem Mittwoch lag und weil äh, Mittwoch der Papatag ist. Rational finde ich, dass mein Mann genauso gut uns da als Eltern vertreten kann wie ich, aber ich wäre eigentlich gerne da gewesen und dann habe auch ich ein schlechtes Gewissen. Ich brauche regelmäßige Auszeiten. Das kann so ein Saunabesuch sein, alleine oder mit meinem Mann zusammen. Oder wir fahren als Familie an den See. Also ich habe auch geübt, mit meiner Familie in der Präsenz zu sein. Ähm, und einfach, ja, so dieses, in die Ruhe kommen, in die Dankbarkeit zu sein. Das heißt, wir fahren an einen See, nehmen Matschsachen für die Kinder mit. Das ist für mich pure Erholung. Wasser war schon immer mein Element. Ähm, wir sind irgendwie raus aus dem Haus. Dann gelingt es mir nämlich besser, präsent zu sein und in die Entspannung zu gehen. Und dann, ähm, ja, da eben auch an dem Tag nichts anderes zu machen. Also dann auch wirklich wenig Termine, um dann in solchen, ja, Terminen sind es ja nicht, Events, dann präsent zu sein. Ähm, das hoffe ich, be beantwortet die Frage nach meiner Balance und Präsenz. Sie gelingt mir, wenn mein Tag strukturiert ist oder meine Woche und alles weitestgehend in, in, in geregelten Bahnen läuft. Und sie gelingt mir nicht, sobald Ausreißer da sind. Und ähm, da darf ich auch noch besser werden. Oder oh, das würde uns als Familie auch gut tun, da besser zu werden. Ja, und ähm, ich habe eben gesagt, dass die letzte Frage das stimmt gar nicht. Es gibt noch eine äh, letzte Frage, die aber eben sich an die hier nämlich anschließt, deswegen habe ich das in der Reihenfolge so zusammengetan und das ist nämlich die Frage, äh, welche Frage würdest du dir selber stellen? Ähm, und die Frage, die ich mir selber stellen würde, wäre nämlich äh, die Frage, was bei mir nicht gut läuft und das habe ich indirekt jetzt eben schon berichtet und ich kann das nochmal zusammenfassen, nicht gut läuft ähm, berufliches Reisen, ich habe das ja vor ein paar Monaten angenommen, weil ich unbedingt zu diesem Kunden wollte und unbedingt ein neues Projekt wollte. Und ähm, das bringt uns als Familie an unsere Grenzen. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue es, denn man muss ja auch Experimente wagen, um dann rauszufinden, es funktioniert nicht. Aber wenn wir bei dem Kunden ja äh, durch sind, das klingt so negativ, also wenn der Kunde uns nicht mehr so doll braucht in der Unterstützung, und ich ein neues Projekt bekomme, werde ich gucken, dass das vor Ort ist. Was nicht so gut läuft, ist das Thema schlechtes Gewissen. Ich glaube, dass äh, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, immer noch irgendwas nicht richtig ist ähm, oder nicht, nicht gut passt. Ich frage mich, ob es das wirklich gibt, dass man gar kein schlechtes Gewissen nie hat. Also wer nie irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, der kann sich mal bei mir melden, <lacht> Würde mich interessieren, wie das geht. Ich habe das nicht immer, aber eben immer wieder in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich verpasse was bei den Kindern oder ich wäre gerne bei irgendwas dabei und entscheide mich aber für was anderes oder kann es nicht anders möglich machen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und eben sowohl meinem Mann gegenüber, als auch meinen Kindern gegenüber, als auch mein Arbeitgeber gegenüber. Ähm, was läuft nicht gut, ist Kritik an uns an der Art und Weise, wie wir erziehen bzw. nicht erziehen. Das triggert mich immer wieder an und da stelle ich uns als Familie auch immer wieder in Frage, ist das so richtig, wie wir unsere Kinder begleiten und ähm, passt das zu uns und unserer Gesellschaft und tun wir unseren Kindern damit einen Gefallen und wo sind da meine Grenzen und die Grenzen von meinem Mann und äh, wie gehen wir damit um? Ähm, und da verrate ich jetzt auch noch mal, <lacht> Ich fahre halt da oft die Vermeidungsstrategie, ja. Also, wenn sich eins meiner Kinder in Anführungsstrichen auffällig verhält, so wie die, die, das, die Gesellschaft nicht möchte, dann gehe ich, ja. Also, wenn wir auf einem Spielplatz sind ähm, und da gibt es nur Stress, dann gehe ich, weil ich keine Lust habe, jetzt zwei Stunden ein Problem zu lösen an einem Nachmittag. Wenn wir in einem Restaurant sind und eins meiner Kinder dort einen Wutanfall bekommt, dann packen wir das Essen ein und fahren nach Hause. Weil die Anstrengung für uns größer ist, es beim Essen zu regeln und auch so dieser soziale Druck, den auszuhalten, dass alle gucken und so unangenehm ist, dass wir lieber gehen, so. Das heißt auch, wir gehen selten essen, also wir schränken uns dadurch ein. Und da denke ich oft, dass da dürfen wir mutiger sein, da dürfen wir weniger Rücksicht auf andere nehmen und mehr darauf gucken, dass unsere Bedürfnisse als Familie gedeckt sind. Und ja, andererseits ist es jetzt auch nicht so, als wären mein Mann und ich früher auch jede Woche essen gegangen, insofern. Ja, aber wir fahren halt oft eine gewisse Vermeidungsstrategie. Das läuft bei uns nicht gut. Bei uns ist es oft finanziell klapp. Auch das möchte ich dir hier offen und ehrlich sagen. Wir sind beide in, ich sag mal, vernünftigen Berufen. Aber wir haben natürlich auch ein Haus. Wir haben zwei Autos. Wir haben Garten. Wir wollen einmal im Jahr auch wegfahren. Und wir machen gar nicht so große Touren. Wir fahren irgendwie mal außerhalb der Ferienzeiten in Center Park oder sowas. Was ja jetzt auch vorbei ist durch den Schuleinstieg. Und ähm, es ist finanziell oft knapp und das, obwohl wir beide ja ähm, auch relativ viel arbeiten. Ja, und was auch nicht gut klappt, ist der Garten. <lacht> wir machen keine Gartenarbeit. Das ist schade, äh, weil es sah mal so schön aus, als wir hier eingezogen sind. Also, der, äh, wir haben gekauft und der Garten war schon gemacht. Ähm, ja, und was auch nicht so gut läuft, äh, ich möchte ja die ehrliche Einblicke geben, sind Absprachen zwischen meinem Mann und mir. Wir haben das immer und immer wieder, dass wir, äh, ja irgendwie, das ist mein Standardbeispiel mit dem Geburtstagsgeschenk, ne? das habe ich glaube ich auch schon oft erzählt, also einer nimmt eine Einladung mit äh, aus dem Kindergarten zu einem Geburtstag, äh, trägt es vielleicht noch in den Kalender ein und äh, sieht an dem Tag, muss der andere fahren, äh, weil das quasi der Betreuungstag ist sagt das auch dem anderen, aber keiner von beiden besorgt ein Geburtstagsgeschenk oder beide besorgen ein Geburtstagsgeschenk. So Und das, das sind immer wieder Dinge, die uns auffallen. Und, oder auch gerade Absprache mit Schule und Kindergarten, wo mich dann irgendwie eine Lernbegleiterin anspricht und sagt, ja, du, ich hatte mit deinem Mann gesprochen, wir brauchen noch... Keine Ahnung. Ich glaube, das waren Regenklamotten in der Schule. Die haben Regenklamotten in der Schule hinterlegt, dass, wenn es regnet, die Kinder auch rausgehen können, ohne dass sie komplett nass werden. Und das haben wir nicht mitbekommen, haben wir nicht gemacht. Und ähm, dann hatten sie halt irgendwie meinen Mann angesprochen, der hat das nicht an mich weitergeleitet. Ich habe es dann also nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, ah ja, okay, ja klar, wir haben auch noch ein, also wir haben Regenklamotten, die wir hier lassen können. Und dann wollte ich die einpacken, habe sie nicht gefunden, habe abends meinen Mann gefragt und dann sagt mein Mann, ja, die Tüte mit Regenklamotten liegt schon im, im Kofferraum, die wollte ich morgen mitnehmen. Also Und so machen wir uns halt doppelt Arbeit. Also Absprachen zwischen uns klappen, dahingehend nicht gut, obwohl wir uns ja inzwischen auch über ein agiles Familienboard organisieren. Dadurch ist es besser geworden, aber halt nicht perfekt. So, das waren äh, eure Fragen an mich. Und ähm, ich habe am Anfang der Episode noch gesagt, es wird sich so ein bisschen was verändern. Und ich habe ja Anfang 2019 entschieden, dass ich zweiwöchentlich statt wöchentlich veröffentliche, aufgrund meiner Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich habe ja auch einen Redaktionsplan und ich plane immer so zwei bis vier Episoden im Voraus. Und das hat sich halt in den letzten Monaten als sperrig herausgestellt, Denn es gab dann so aktuelle Themen wie Abstimmung für den Podcast Helden Award und das war dann in den aktuellen Episoden, konnte ich das quasi gar nicht ansprechen oder musste dann nochmal ein neues Intro sprechen, das war doppelte Arbeit oder ich hatte Anfragen für Interviewpartner oder Duo Episoden, wo ich dann halt sagen konnte, ja total gerne, aber ähm, wir können jetzt im Mai aufnehmen und ich veröffentliche erst im Juli oder August. Und das ist halt auch schade, ähm, weil das viel schnell lieber, schnelllebiger ist. Ja, Also wenn ich von jemand anderem interviewt werde, ist das meistens schon zwei Wochen später online oder so. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, unregelmäßig zu veröffentlichen. In der Podcast-Welt sagt man immer, man muss regelmäßig und das ist ganz wichtig und so. Aber das Feedback von euch war bisher, dass, dass euch das völlig egal ist, ob ich auf Montag oder Dienstag veröffentliche, ob ich morgens um sechs oder 8 Uhr veröffentliche, ähm, ob nun ein- oder zwei wöchentlich, sondern ähm, das Feedback ist eher, dass ihr guckt, ist das Thema interessant und dann hört ihr und das ist egal, ob es eine neue Episode ist oder eine ältere. Und deswegen, ich werde weiterhin auf jeden Fall alle zwei Wochen was machen, denn ich bin so in dem Rhythmus drin und ich habe jetzt auch gerade eher mehr Episoden, die noch nicht veröffentlicht sind, aber schon vorbereitet sind. Aber ich werde zwischendurch Sachen raushauen. Also im Sinne von, ähm, ich habe jetzt die nächste Episode geplant, die kommt in zwei Wochen. Ich habe eine Anfrage für ein Interview, ich nehme das Interview auf und veröffentliche es einfach. Ähm, und dann kommt das halt vor dem, was ich dann geplant habe, sozusagen oder wenn mal eine Hörerfrage ist, weil ich würde gerne noch mehr Hörerinnenfragen nehmen. Also wenn du noch Fragen hast, dann unbedingt eine Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Was sind deine Herausforderungen, was ist dein Schmerz? Ich mache da gerne eine Episode zu. Dann kommt das bitte, ähm, also dann <lacht> ihr merkt schon, ich bin hier heute echt, äh, nein, nicht mehr aufgeregt, aber so im, im Redewahn, waren. Äh, dann werde ich die Antworten zwischendurch veröffentlichen und nicht mehr so statisch. Das heißt aber eben auch, dass es nicht alle zwei Wochen eine Episode kommt, sondern vielleicht auch manchmal wöchentlich, vielleicht dann auch mal drei Wochen nicht. Ich weiß es noch nicht, vermutlich nicht, weil ich Bock habe und viel, viel vorhabe insofern. Genau, das wird sich verändern. Und ich suche auch immer noch eine Mama, die... Ich sag mal, sehr karriereorientiert ist in Festanstellung und Familie und Beruf vereinbart für eine Mama-Geschichte. Also wenn du da jemanden kennst oder dich angesprochen fühlst, dann auch unbedingt bei mir melden. Der Hintergedanke ist, dass ich bisher eher selbstständige Mütter hatte oder Teilzeitmütter. Ich würde gerne nochmal mehr die Mütter beleuchten, auch die ähm, sich für mehr zeitlich gesehen mehr Arbeit entschieden haben und weniger Familienzeit und wo vielleicht der Mann oder eine Nanny oder irgendwie so jemand was abdeckt weil ich, genau, einfach auch diese Seite der Mutterschaft beleuchten möchte. Und was ich auch noch unbedingt, das wollte ich Anfang der Episode sagen, äh, vielleicht fragen sich manche, warum dies die Episode 100 ist und aber beim bei iTunes-Player steht, glaube ich, 106 oder 107 oder so. Das liegt daran, dass manche Player, wie zum Beispiel iTunes, also es kommt darauf an, welche App du benutzt und welches Betriebssystem, ähm, die nummerieren die Episoden durch. Und ich habe eine andere Nummerierung, weil bei mir halt die Episode 0, wo sich der Podcast vorstellt, die Episode 0 ist. Und iTunes hat keine Episode 0, die fangen natürlich mit 1 an. Auch habe ich manchmal Episoden gemacht, die nicht auf meiner Blogseite erschienen sind, also nicht auf carolinhabekost.de, weil sie keinen konkreten Content hatten, sondern weil ich einfach gesagt habe, hey, hier ist ein Aufruf, hey, hier ist ein Danke oder so. Und das habe ich nicht extra durchnummeriert. Das ist quasi nur im Podcast zu hören und nicht auf der Blogseite. Und dadurch ist die Nummerierung ein bisschen anders. Genau, das wollte ich noch unbedingt sagen. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, tausend Dank für das Zuhören, für euer Feedback, für eure Themenwünsche, für eure itunes rezension Wenn du mich noch nicht rezensiert hast, bitte tu das, auch wenn du nicht iOS-Nutzerin bist. Das hilft mir im Ranking bzw. in der Sichtbarkeit. Deswegen, ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast teilst. Also wenn er dir gefällt, davon gehe ich aus, sonst würdest du dir nicht so eine lange 100-Episode anhören. <lacht> Teile den Podcast auf den Social-Media-Kanälen, empfehle mich weiter, denn so können wir gemeinsam den Austausch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Danke, danke, danke und freue dich auf die nächste Episode, denn ich habe noch viel vor. Bis dann.